0: Tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão! Aproveita e se inscreve no canal, o canal cresce porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu comentário, eu sempre estou dando uma lida depois da publicação e vejo os vídeos que vocês querem que eu grave. eu gravo todo domingo. E semana passada eu fiz um vídeo falando assim, olha, eu quero que vocês perguntem sobre dúvidas da espiritualidade. E vocês mandaram para mim. Olha, eu imprimi e vou responder para vocês algumas, tá? Por exemplo, a Fernanda Ruaro. Bom dia, Mônica. Eu vejo pessoas dizendo que já nasceram com o dom de jogar cartas, búzios, clarividência, evidência, etc. Eu, particularmente, Fernanda, não acredito que alguém nasça com esse dom, salvo se ela tinha uma predisposição de vida passada. No meu caso, que eu amo cartas, eu adoro os búzios, Tenho clarividência, um pouquinho de evidência? Na minha opinião, Fernanda, eu acho que você vai se familiarizando, simpatizando com o tema e vai aprendendo. Eu mesma, eu digo nos meus cursos, né? Eu Eu não acredito, não é que eu não acredito em dom, eu acredito na vontade de aprender. Se eu vim de uma outra vida com uma tendência a jogar o bus, eu aprendi bastante lendo os livros, né? Ó, então ela pergunta se, através dos estudos que a gente consegue se aprimorar, concordo. E a minha pergunta é: qual é a diferença de nascer predestinado com um dom, saber sobre ele sem ao menos abrir um livro? Eu não acredito. Eu acho que todo, é que ninguém fala. Mas muita gente que se diz jogador de tarô ou de búzios tem seus livros no quarto, na minha opinião. E eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais relevância, mais conhecimento. Eu mesma lancei há duas semanas atrás o livro do Tarot dos Orixás e o Jogo de Búzios. É uma técnica que eu jogo e eu informo para a pessoa como é que ela vai fazer essa leitura. Portanto, eu acredito mais na vontade de aprender, tá bom? Alexandra, será como é que fala o nome dela? Da, da, da Wax, parece? Não sei. Alexandra, Alexandra bom dia Mônica, eu sou sua fã, eu acredito muito no seu trabalho eu acabei dando ao meu filho o nome de anjo, depois que eu li seu livro quando estava grávida dele e quando eu vi esse vídeo eu não poderia deixar de te perguntar Quais são os sintomas espirituais e físicos que sentimos quando recebemos de alguém uma energia ruim? E o que que a gente pode fazer para se proteger? Eu gosto muito de usar a palavra momentum, ou quando eu sinto algo negativo perto de mim, na minha cabeça eu fico em constância, em constância, em constância, para afastar aquele padrão negativo, caso eu sinta essa energia negativa. Mas não tem jeito, né, Alexandra? Eu acho que é legal, que é importante com mais proteção, né? Por exemplo, quando você faz a sua oração ao anjo, todo dia quando acordo eu faço a minha oração, peço proteção para os meus entes queridos, aí sim é legal porque ele vai te proporcionar um aumento e uma expansão da tua aura. Você fazendo as orações, tomando os seus banhos energéticos, né? Acreditando em algo superior, não tem como alguém tentar entrar no teu campo áurico, você vai estar sempre protegido, tá bom? Meus sonhos. Boa tarde, Mônica, minha dúvida é sobre a relação do sonhos é a espiritualidade eu tenho muitos sonhos com significados que acontecem às vezes na vida real ou mesmo uh, aquela repete de novo eu tive muito e sempre que posso faço pequenos vídeos em meu canal mas qual seria a relação espiritual dos sonhos com a realidade uh, meus sonhos deixa eu te falar a gente acredita que quando nós dormimos nós adormecemos, o nosso espírito, a nossa alma, que está ligada a um cordão de prata, ela se desloca dessa, dessa esfera, ela vai para um outro plano e consegue contatar pessoas, é, é, vivenciar situações, visitar países, locais, visitar parentes, amigos. Então, É uma impressão, dá muita impressão que o sonho é real e provavelmente num plano de uma outra dimensão, sim. Então, quando eu sonho que eu estou sonhando com meu filho, eu posso ter visitado ele. Quando eu sonho que eu visito um país, eu posso realmente ter visitado. Lembrando que o espírito, a ação do espírito é muito rápido. Quando esse espírito, quando essa alma ela retorna para o corpo físico, às vezes é tão forte que você tem a sensação que você cai da cama, que você cai, parece que você vai cair da cama. É o retorno desse espírito ou o retorno dessa tua alma. Então eu acredito que muitos sonhos são, na verdade, o que chamamos de Projeção Astral. O Valdo Vieira estudou, ele foi um amigo do Chico, ele estudou sobre esse fenômeno chamado e ele deu o nome, chamado Projeciologia, tá bom? César Matuk, você poderia fazer para nós uma palestra sobre cristais, suas propriedades e práticas de utilização? Um resumo introdutório ao tema? Que tal? Adorei. Estou com o livro prontinho. Ano que vem eu estou lançando esse livro. Vou aproveitar e gravar os vídeos, tá bom, César? Obrigada pela sugestão. Mônica, o que acontece quando estamos na eminência de desencarnar? O Espírito nos prepara. A gente acredita, eu acredito particularmente, que dois, três, quatro dias antes, o Espírito já nos prepara. E o que tem a relevância do arbítrio, da nossa escolha, enquanto nós estávamos em Espírito, vai acontecer. Então, assim, não tem como escapar da morte. né? Eu vou ter meu dia, as pessoas que trabalham aqui comigo também vão ter. Não tem como. Mas o Espírito ele já começa a nos preparar. Muito do que eu vi quando eu fazia as psicografias das pessoas que desencarnaram, e perguntando para pai, para mãe, para filho, enfim. Eles falaram que essas pessoas ficaram muito carinhosas. Uma semana antes do desencarne, uma filha que mal beijava a mãe virou uma beijoqueira dois, três dias antes. Mas não tem como, isso é apenas um sinal. Não significa que seu filho que que não te beija vai começar a te beijar, significa o prenúncio que ele vai desencarnar. Não é isso, mas o espírito prepara, faz toda uma preparação para você conseguir se libertar sem o sofrimento. E ela pergunta: o corpo físico sofre para ser cremado? Na minha opinião, não, tanto que o meu filho já sabe disso. Eu quero ser cremada imediatamente após a minha morte cerebral quando for laudado e eu quero ser cremada imediatamente e me desfazer do plano material e seguir na minha jornada espiritual, tá bom? A Ana, sobre ancestralidade, é muito importante sabermos nossos antepassados para aprimorar nessa vida, eu, eu, eu acho importante, mas assim, eu gostaria de ter mais conhecimento sobre as minhas ancestrais, as mulheres, E eu sempre tive uma curiosidade para saber se as minhas, tipo as minhas avós, as minhas bisavós, elas tiveram algum conteúdo com a relevância espiritual. Eu sei que meu avô teve, né? ele foi um benzedor, talvez por isso eu tenha puxado ele, não sei. E talvez eu tenha puxado a, a prática mística, também não sei. Por exemplo, será que eu estou passando algum conteúdo espiritual para a minha netinha que está chegando agora em novembro, pode ser. Então, descobrir também a sua árvore genealógica é importante, tanto para você descobrir se tinha alguma relação com a espiritualidade, como expliquei no meu caso, tá bom? Thais Hart, existem orações ou afirmações para quando nos sentimos ansiosos? Eu lembro de você falando sempre como inconstância. Para mim é primordial, inconstância é muito bom para você fazer o Transjore Rádio 53 bom dia Mônica, meu nome é Elaine Cristina como é que eu consigo saber ou sentir que os meus pedidos estão sendo ouvidos? vou te falar uma coisa, Elaine o seu anjo da guarda sabe tudo o que você precisa na verdade, é redundante você fazer pedido ao teu mentor ao teu anjo, não precisa ele sabe tudo o que você precisa, por quê? todos os nossos desejos, pensamentos e anseios são feitos aqui na mente A aura é composta praticamente de todo o conteúdo da tua mente. O anjo da guarda, segundo a cabala, ele vem para a terra, fica durante 20 minutos, ele pega essas informações da aura e envia para o plano dele, que é o plano, que é a quinta essência ou a quinta dimensão. Então, ele sabe o que que você quer. Na verdade, você não precisa pedir. Claro que reforçar o pedido sempre ajuda. Isso vai fazer com que você. Fortifique a sua aura. Lembrando que os anjos, mentores, não interferem no seu livre-arbítrio. E acontecendo o que você pediu, significa que eles tiveram autorização para te ajudar, tá bom? E por último, a Sofia, o nome da minha neta que vai chegar: Sofia Costa. Eu gostaria de entender melhor o que é karma. Pois eu sinto que eu estou fechando um, aqui, aqui, fechando um, talvez um ciclo, gratidão infinita pela sua bondade. Namastê, gratidão. Sofia, karma significa ação. Portanto, é muito errado quando alguém fala assim, ai, meu marido é um karma da minha vida. Está errado. Karma é viver. Karma é ação. Todo mundo está, por exemplo, eu estou aqui, gravando, é uma ação karmática da minha vida, meu filho está na minha frente gravando, é um karma é um karma bom, quando a gente vive um karma bom, significa que a gente transmutou esse karma e transformou em um dharma Uma casa gostosa, que não briga, uma casa que não tem discussão, ela saiu do karma para o dharma. Então, ele consegue transmutar as ações para ações mais positivas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das explicações, das respostas. Depois a gente vai gravar um outro vídeo semana que vem, completando então as outras perguntas. Namastê, gratidão, por um dia de luz.